0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Hallo. Wir sind wieder da. Heute mit einer späten Nachbesprechung kurz zu den Oscars, die wir uns gegeben haben, mitten in der Nacht. Dann haben wir euch einen Serientipp, den wir ja. versuchen möglichst spoilerfrei euch. Serienpflicht. Genau, ja. also wir versuchen das spoilerfrei zu machen, keine ja. Sorge. Hm. Und äh, zum Schluss hast du dann noch einen Film, ja. von dem ich noch nichts weiß, das wird dann noch so die, no die normale Vorbesprechung das für diesen Film, den, den wir so uns gleich geben.
1: Dann, ja, aus dem aus dem Gespräch heraus.
0: Okay. Wir haben nein, uns ins nein, Zeug nein. gelegt, <lacht> <lacht> einen Stream zu kriegen für die Oscars. Stimmt, genau. Es, diesmal ist es uns gelungen, bei den Golden Globes haben wir es ja nicht geschafft und waren dann enttäuscht.
1: Ja, wir waren bei wieder mit Steven Gettchen und Pro7 da und mhm. gleichzeitig
0: Gleichzeitig hast du dich als amerikanischen Soldaten, der ausgegeben, im Ausland ja. stationiert ist, ausgegeben und einen Zugang, einen Testzugang, wie heißt das? Äh,
1: bei US TV oder US TV. Irgendwie was. Ja. Genau,
0: wo man dann äh, es genau. ist auch komisch, dass man das dann offenbar nur gucken darf als amerikanischer Bürger, der im Ausland ist.
1: Ja, ich bin ja amerikanischer Bürger im Ausland. <lacht> falls, Soldat. Falls ich bin auch Tag. Soldat, genau. Jetzt
0: bist du ja wieder abgemeldet. Ja. Du hast erkannt, dass ja. du doch nicht Soldat bist. Als Soldat kann man
1: dann auf der ganzen Welt US-TV gucken. Und Wir haben es dann über ABC geguckt. Ja. War cool.
0: Das heißt, wir hatten eine Ansicht über ABC von innen genau. <lacht> im Garten. Genau. Und... Pro7 die Aussicht von außen am roten Teppich, wo halt der RTL-Moderator, die Pro7-Moderator, ja. versucht hat, möglichst die Leute heranzuwinken. Ja. Während ja, so ABC die hat, natürlich ja. die Leute gar nicht heranwinken muss, sondern die schon gebucht hat, wahrscheinlich. Genau. Ja. Die alle auch bereitwillig Auskunft gegeben haben.
1: Und dann nach, nach zehn Minuten roten Teppich mit Stephen Gettichen war dann, was wir auf Pro7 gesehen haben, eh das gleiche wie ABC. Das genau, die
0: eigentliche Show ja. war das gleiche. Ja. Ja. Wie fandest du alles Pre-Show-mäßig, also roter Teppich? Das war ja Corona-bedingt mal sehr anders als sonst.
1: <lacht> ja, wie fand ich das? Ähm, ja, nicht viel los, würde ich sagen. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Stars wirklich einfach so gekommen sind, ohne, als wäre nichts gewesen. Also kein, man hat kein, eigentlich gar kein Corona gesehen. Die wurden ja vorher getestet, deswegen durften sie rein, wie immer. Aber ich habe äh, unsere Käseglocken unsere Corona-Glocken vermisst.
0: Und die Päpste sowieso. Wie fandest du die Show selbst?
1: Ja, die Show. Ich habe mich gefragt, was ist mir hängen geblieben von der Show? Ähm, also erstmal, also nicht viel, muss ich sagen. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil das hat eigentlich gut angefangen. Die Idee war doch, dass, ähm, dass, dass die Oscars dieses Jahr so, ja, so produziert werden, als wäre es ein Film. Und dann hat irgendwie hier Starregisseur Steven Soderbergh bekam den Auftrag, das richtig cool zu machen und hat auch eigentlich ganz gut begonnen. Da kam doch die äh, Regina King als Opening-Moderatorin rein und dann dynamische Kamera äh, und dann die Credits sind eingespielt worden und hast dann echt gedacht, boah, jetzt kommt was Neues. Und dann am Ende waren es doch einfach nur langweilige Dankesreden.
0: Ohne Ausspiele, also die, ja. die waren zeitlich nicht beschränkt diesmal. <lacht> ja, ja, wenn ich überlege, was ist mir geblieben? Mir ist vor allem die Location, glaube ich, geblieben. Das ja. war ja in einem äh, in einem Bahnhof, der auch immer noch im Betrieb ist. Ja, das
1: wollte ich dich fragen. Der, das ist nicht ein stillgelegter Bahnhof, sondern das war ein richtiger Bahnhof. Genau. Union, Union Station.
0: Also ich fand, das, war, das sah schon cool aus, dieser Raum mit diesen Tischchen und so. Hm. Aber dann eben, es gab keine... Ab Ausspielmusik bei den Dankesreden und es wurde auch gesagt, die Dankesredner sind angehalten, emotional persönlich irgendwie ja. kitschig zu sein. Es gab, glaube ich, eigentlich keine politischen Statements in den Dankesreden, wie das ja, ja so sonst. Ja, ein, ein bisschen George Floyd kam vor natürlich. Aber in den Dankesreden, also wir hatten ja Joaquin Phoenix, ja, der genau. irgendwie ein Statement zum Veganismus <lacht> abgegeben hat. Einfach oder,
1: mal so, genau.
0: Oder, aber ich glaube natürlich, dass das Klima auch ein anderes ist, da der Präsident jetzt ein anderer ist und man ja. nicht mehr diese Bühne nutzen muss, um gegen Trump irgendwie ein Statement zu geben.
1: Aber trotzdem, was ich nicht verstehe, ist, wir haben es mit, die Hollywood-Elite ist gesammelt an einem Ort, Die müssen, da muss doch mehr rauskommen, die müssen sich doch da was einfallen lassen nachher rauskommen einfach nur ein paar Dankesreden.
0: Aber ich glaube auch, die Hollywood-Elite war natürlich auch sehr eingeschränkt auf halt alle, die irgendwie nominiert waren und ihre Begleitpersonen. Und ja, so Hollywood-Größen, die halt jetzt in diesem Jahr keinen Film hatten, für den sie nominiert waren, die sonst auch in dem Publikum gesessen hätten, auch wenn sie nicht nominiert sind, eben Meryl Streep zum Beispiel, ja. ähm, die waren nicht da. Und dafür waren aber, und das ist ja auch gut, waren viele nominiert, die eben vielleicht noch nie nominiert waren, für die das zum ersten Mal war, dass die eingeladen wurden <lacht> zu den Oscars, dass das vielleicht auch so dieses Klicken-Ding ein bisschen gefehlt hat.
1: Also es sah, es sah nett aus, also gute Location, so diese, diese Bar-Atmosphäre mit den Tischchen, alles ganz nett, aber ich weiß nicht, was, was, ist, was ist dir sonst, was würdest du sagen, was ist hängen geblieben für dich?
0: Mir ist negativ hängen geblieben, dass die ja die, die Struktur oder die Reihenfolge abgeändert haben, dass nicht der beste Film zum Schluss kommt, was ja sonst immer so das Highlight ist, wo dann auch die ganze Filmcrew auf der Bühne ist und die feiern dann zusammen und dann damit endet die Show, sondern dass die, den, die besten Schauspieler oder den besten Schauspieler als allerletzte Kategorie gebracht haben, in der Erwartung anscheinend, dass das dann ultra emotional wird, weil dann wahrscheinlich Chadwick Boseman gewinnt, der mhm. ja verstorben ist letztes Jahr. Ähm, nur war es dann halt so, dass nicht er gewonnen hat, sondern Anthony Hopkins, der noch nicht mal den Preis angenommen hat und ja. noch nicht mal jemanden vorbeigeschickt hat, um den Preis anzunehmen, <lacht> sondern es wurde ein Bild eingeblendet von ihm, halt irgendwie so sein Headshot ähm, ja. und dann, ja, das war's, tschüss. Ja. Also sehr, sehr antiklimatisch ist es zu Ende gegangen.
1: Das ist wahrscheinlich hängen geblieben, das Ende, der Schlussakkord, <lacht> Anthony Hopkins hat verpennt. Der fahren, verpennt, ja, das, überleg doch mal, der verschläft seine Ja, Os aber hat er es verschlafen? Oscar. Er hat gemeint, hat, ich glaube, er hat geschlafen, ja.
0: Ja, aber hat er, ich meine, dass die Oscars stattfinden und er nominiert <lacht> ist, wusste er ja. ja und dass er zumindest zugeschaltet und eingeblendet würde, wenn die Nominierten genannt werden, das wusste er auch. Also, das war ja jetzt nicht mal ein, ich erwarte halt nicht, dass ich gewinne, sondern ich scheiße halt drauf irgendwie. So habe ich es verstanden, eher.
1: Äh, ja, so kam es rüber, dass er drauf scheißt. Aber ich glaube, die Wahrheit war, ähm, er, er hat, hat es verbrannt. nicht auf dem Schirm. Ich gebe es mal an die Zuhörer weiter, die können uns aufklären, lebt, was ist da lebt passiert. Aber lebt denn
0: Anthony Hopkins irgendwo allein und hat nicht mal irgendwie, weiß nicht, eine Frau, ein Mann, eine haushaltende ja. per Person,
1: <lacht> ja. die
0: sagt, hey Anthony, komm, jetzt bist du nominiert für den Oscar und es ist echt am Schluss und es ist auch irgendwie ja. würdevoll und, und würdigend, dass selbst wenn du nicht gewinnst, dass du dann brav klatschst, wenn der oder, also derjenige gewinnt, der dann halt gegen dich gewinnt.
1: Ja, ich, er hat dann wahrscheinlich echt gesagt, ja, aber es ist so spät, die Hauptdarsteller, das, ich bin so müde. Und ich habe gelesen, dass er in Irland war, ähm, zu dem Zeitpunkt ja, dann lag er unter dem Tisch. Dann war er irgendwo. er hat wahrscheinlich gesoffen, ja.
0: <lacht> oder er hat mit seiner Katze Klavier gespielt.
1: <lacht> oder so. Auch da
0: ist ein Video, das ich ja. raussuche, wenn ich es finde und verlinke in den Show Notes
1: Okay, also ich bitte um Theorien, um Erklärungen. Was war mit Anthony was ist, Hopkins? Was ist mit Anthony Hopkins? Ich habe eine Theorie.
0: Anthony Hopkins hat unseren letzten Podcast gehört und und gedacht: Oh, ich muss ja dahin, um als Papst die Leute rumzukarren. <lacht> <lacht> und ist dann irgendwie in der Transitzone am Flughafen hängen geblieben. Ja. Also er hat es nicht rechtzeitig geschafft. Und das WLAN war so schlecht, dass er sich nicht mehr irgendwie einwählen konnte.
1: Ja, klingt. Äh Klingt erstmal abwegig, aber es ist gut möglich, dass es genauso war, ja. Welche Filme sind uns hängen geblieben, die wir noch gucken wollen?
0: Ähm, ich habe versucht, das raus. also die zwei, die ich unbedingt sehen will, aber die halt einfach leider noch nicht draußen sind, sind Nomadland und Promising Young Woman. No, ich habe es versucht rauszufinden und hier meine Notiz sagt, Nomadland sagt, der sei am 8. April sei der Kinostart. Das wäre ja schon gewesen, nur sind die Kinos zu, dann habe ich so eine Seite gefunden, wo halt empfohlen wird, wie man es denn streamen könnte. In Deutschland oder in Europa gibt es es noch nicht zu streamen. Und da wird halt empfohlen, dass man das mit VPN macht. Und es ist auf Hulu und auf Disney Plus Kanada. Und anscheinend gibt es sogar auch eine deutsche Tonspur schon. Okay. Ähm, auf Disney Plus. Nur muss man halt ein VPN haben und sich da irgendwie einwählen. Und Disney Plus haben. Okay, ich habe... <lacht> also also es sind nicht. Hürden, die ich nicht in Kauf nehme, weil äh, extra ein VPN äh, besorgen da muss es klappen. Dann äh, Disney Plus Account oh. haben wir keinen mehr jetzt. Hulu Account mache ich mir auch nicht extra. Ähm, ja, wir warten halt. Und Promising Young Woman habe ich eine Angabe gefunden, wo es hieß, das sei am 7. Mai rausgekommen ähm, und auf kino.de heißt es, der kommt am 10.06. raus. Okay. Und ich habe auch gesehen, auf Amazon kann man den als DVD kommen lassen. Ich nehme mal an, aus, aus Großbritannien. Aber der kostet halt die DVD 20 Euro und dann nochmal Versand irgendwie 8 Euro und dann warten wir. Und man kann ihn kaufen mit Lieferung bis spätestens irgendwie 31. Dezember. Dann kommen wir zu unserem unbedingt must see geheimtipp Ja. Äh, der eine Serie ist und kein Film.
1: Vergiss ja vergiss alles. Also die Entdeckung des Jahrzehnts für mich ist...
0: Gleich, okay.
1: Ja, ist die Serie, die wir jetzt entdeckt haben.
0: Wie heißt denn die Serie?
1: Braunschlag. Die Öster, eine österreichische Produktion. Äh, ich habe noch nie was davon gehört. Obwohl die schon älter ist. Die ist ähm, 2012 eigentlich schon erschienen. Das Aber heißt, es Deutschen, wird wahrscheinlich
0: auch kein Sequel geben.
1: Nö, denk, nö, nö.
0: Was auch schön ist.
1: Ja. Also die Deutschen jedenfalls kennen es nicht so. Ja. Ähm, Wir was empfehlen auch.
0: das auf jeden Fall links und rechts ja. im Moment. Wir haben, wie viele Folgen waren das denn? Vielleicht acht, glaube ich, war acht es. Acht Folgen, also ja. relativ ja, man, wenn man das durchbünscht, dann ist man am Wochenende damit beschäftigt ja. und kann auch noch was anderes machen und dann hat man es gesehen und freut sich und dann geht das Leben weiter. Ja. Stereotype werden bedient. <lacht> und es ist ketzerisch.
1: <lacht> ja.
0: Die Serie läuft auf Netflix, ich weiß nicht, wo sonst noch. Hm. Ähm, willst du mal eine, eine Zusammenfassung oder eine, also nicht eine Zusammenfassung der Handlung, sondern eine? Ja, eine nur, eine eine nur eine Einordnung. Ich mache vielleicht nur eine Einordnung.
1: Also, weil bei Braunschlag, also mir ging es so, als ich Braunschlag gehört habe und österreichische Serien, da denkt man irgendwie erstmal, ich weiß nicht warum, man denkt erstmal an eine Nazi-Geschichte. Denken Deutsche. Das ja. ist das Interessante, die die, weil ja. das haben
0: Deutsche ja. gefragt, geht es um Nazis. Meine erste Assoziation waren jetzt nicht Nazis, sondern irgendwie Baumschlag.
1: Baumschlag. Baum,
0: also, ja.
1: also, irgendwas im Wald. Talschlag, ja. irgend sowas.
0: Ab. Äh, ja, Waldrotung. Ja, ja, da bist du <lacht> näher
1: dran. Man hat es, also wenn man das beschreiben will, was, äh, wie Braunschlag rüberkommt, könnte man sagen, es kommt so rüber, als würde Loriot, Helge Schneider und Gerhard Polt zusammen eine Serie machen und dann später kommen noch so ein bisschen Coen Brothers mit rein, so Fargo, so Fargo-mäßig.
0: Ich habe jetzt eher an die Serie Fargo gedacht als an den Film Fargo. Also
1: oder Serie Fargo. Genau, ja. ja, also
0: übrigens wer Fargo die Serie und den Film natürlich auch nicht gesehen hat, auch eine Empfehlung. Unbedingt
1: gucken ja. Uns ist, also war es eine Erleuchtung. Eine Offenbarung. <lacht> und andere, ich kann mir gut vorstellen, das ist wie bei Helge Schneider eben. Also entweder man liebt ihn oder man man checkt es nicht. Ich kann nur sagen. Aber
0: es ist viel weniger absurd. Also ja. man kann ja, es ist eine Handlung ja, vorhanden ja. und ähm, auch man versteht auch die Beweggründe ja. der Handlungen und was ich nicht so gut verstanden habe zum Teil war die, die österreichische Sprache stimmt ja. Meine, also ja wir mussten es ein bisschen mit Untertiteln gucken
1: ja und ich komme aus Bayern und ich also ich komme
0: aus der Schweiz ja
1: also eigentlich so, sollten wir es verstehen aber wir brauchten schon Untertitel teilweise also ich kann mir aber ich kann mir vorstellen dass jetzt deutsche Zuhörer hier bei uns dass die nicht so klar kommen weil sie eben Deutsche sind. Und David Schalko, David also David Schalko, das ist der Showrunner von, äh, von Braunschlag, der hat gemeint, dass es auch, also seiner Meinung nach ist es undenkbar, sowas wie Braunschlag in Deutschland oder für Deutschland zu produzieren, weil dafür ist es viel zu abgedreht, viel zu skurril, zu witzig, einfach zu witzig für Deutschland.
0: Ja, und vor allem eben, was ich meinte mit Triggerwarnung, ähm, Stereotype werden bedient. Eben, die Deutschen denken Nazis, weil sie denken an sich selbst.
1: Es ist sowas von, sowas von empfehlenswert, gerade für Zuschauer aus Deutschland, weil man eben auch deutsche Figuren sieht und wie sie dargestellt werden aus der Sicht von Österreichern. Da, also ich finde die Serie ist so eine Art Medizin für Deutsche, weil dann lernen sie mal, wie die anderen über unsere Nachbarn über uns denken.
0: Aber es geht ja, also es geht nicht um Deutsche nee, nee, und nee, dann Deutsch, machst nein. du schon wieder sowas Deutsches und versuchst das, was man da sieht, auf auf ja. Die Deutschen zu beziehen. ja, aber das ist
1: doch die Medizin, dass man eben, das ist eben nicht Die Deutschen um deutsche werden geht. Halt,
0: kommen halt einfach schlecht weg. Ja, also, ja das, das, ist von mal, das ist doch mal,
1: das ist die Medizin, die ich meine. Das muss man halt mal gucken.
0: Aber es ist keine Satire-Serie über Deutsche oder so, sondern es gibt halt eine deutsche Figur. Auf jeden Fall guckt euch Braunschlag an. Das ja. ist eine, nicht nur eine Empfehlung, sondern eigentlich eine Hausaufgabe. Das ist eine
1: Hausaufgabe, aber ähm. und ich hätte auch gern Feedback. Ähm, was ist äh, dann der nächste Punkt?
0: Der nächste Punkt ist, dass du mir sagst, welchen Film wir jetzt schauen und ja. dass wir eine Vorbesprechung haben. Stimmt,
1: machen. ja. Ähm, ich habe mir jetzt gedacht, die, dass meine Filmempfehlung, äh, unser, also mein Filmvorschlag kommt organisch aus unserer Unterhaltung und wir haben ja von, wir haben ja darüber gesprochen, dass Steven Soderberg die Oscars ähm, ja, inszeniert produziert hat. hat, inszeniert hat und dann habe ich mir gedacht, ja, Steven Soderbergh, den Namen kennt man, aber was kennt man eigentlich von ihm? Kennst du was von ihm?
0: Ja, ich weiß ja nie die Regisseure. Ja, also ja, man, so, man, kennt von, James man
1: kennt ihn von Oceans 11, also 11, 12 Ich bin 12, mir nicht 13. sicher, ob
0: ich jemals einen Oceans-Film gesehen habe. Ich glaube, einen habe ja. ich mal gesehen. Einen Film
1: kennst du definitiv von ihm, nämlich Erin ähm, Brokovich. Mhm. Den hat er gemacht. Dann noch ein paar andere, die ich jetzt nicht so kannte. Und dann hat er, und das ist jetzt mein Vorschlag, mhm. Contagion gemacht, <lacht> 2011. Und ich habe schon häufig gehört, dass der richtig gut sein soll.
0: Auch sehr passend.
1: Sehr passend, ja. ja okay. Weil er so passend ist. Es geht ja um, also kann man ja sagen, es geht um die Geschichte, naja. dass irgendwie ein tödlicher Virus, mhm. eine Pandemie, die, die Weltbevölkerung heimsucht und wie reagiert man drauf. Und der Film soll sehr gut sein. Ich weiß nichts sonst darüber. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann geben wir uns den doch mal.
0: Mhm, okay. Halb Hollywood
1: spielt übrigens mit in dem Film. Ist Filmen. es Clive Owen? Oder ist das, nee. Ich glaube,
0: es gibt, falls, glaub, es gibt ja. irgendwie so einen Film, wo es darum geht, dass keine Kinder mehr geboren werden. Ja,
1: Children und, of Man ist das. Und
0: ja. das, ich, ist das ist das Clive Owen. Ähm, genau. Und ich glaube, ich, ich, für mich ist das einfach ein Film, weil ich habe beide nicht gesehen. Ja.
1: Und nee, nee das, äh, also Clive Owen ist nicht dabei, dafür ist äh, Halb Hollywood ist dabei. Da hat der Steven, nee, wie heißt der Steve? Nicht Steven, Steven Solderberg äh, hat, ja, wirst du ein, einmal raten, wenn er? Wirst du einen Tipp abgeben?
0: Wenn Halb Hollywood dabei ist, Brad Pitt.
1: Fast. Matt Damon. Okay. Mhm. Dann, wer noch? Kate, Jack, Jack Winslet. Okay, ja. Lawrence, Morphe, Morpheus, Fishburn. Gwyneth Paltrow. Zu ihr habe ich irgendwie jetzt keine Assoziation.
0: In den letzten Jahren hat Gwyneth Paltrow noch die Schlagzeilen gekriegt, dass sie irgendwie Kerzen rausbringt, die den Duft ihrer Vagina haben.
1: <lacht> also da haben wir doch irgendwie... <lacht> ich weiß
0: nicht, ob Gwyneth Paltrow noch gecastet wird heutzutage, ob sie es überhaupt noch will. Ja, ich habe nicht nichts Aber was, 2011, mehr 2012? Ja, ja da war Und ja, sie ist immer ja. hier äh, in den ganzen Marvel, also in den Iron Stimmt, Man ja, da war
1: sie jetzt zuletzt auch noch drin, Avengers in, und so Avengers
0: und so Endgame, Zeug. aber eben, das war was. Achso, so, da,
1: da war sie immer die, ähm, die, die Assistentin von. Die Freundin von Tony Stark. oder Frau.
0: Freund, ja, genau. Ja,
1: stimmt, stimmt. Da war, ja, doch, da hast du noch mitgemacht. Da haben
0: wir sie, glaube ich, zuletzt gesehen, aber das gefilmt wurde ja Avengers Endgame ja. auch schon eine Weile her, so noch vor der Vagina-Kerze.
1: Und äh, wer auch mitspielt? Brian Heisenberg Cranston. Und noch viele andere. Okay. Es gibt sogar deutsche Schauspieler. Ich aber sag jetzt
0: mal, die leben nicht mehr alle am Schluss.
1: Uh, ich habe da irgendwie was äh, mitbekommen. Es sind auf alle Fälle, es klingt nach großen Hauptrollen und da würden wir natürlich, da gehen wir davon aus, dass die, also große Namen, große Rollen Überleben doch bis zum Ende des Films, oder? Das wäre jetzt meine ja, Erwartung. Ja, nicht in so einem
0: Film. Aber sind wir mal gespannt. Also meine Hypothese ja. ist jetzt, dass das so verschiedene Schicksale sind, die wir begleiten, ja. die einander nicht kennen, aber die dann irgendwie zueinander finden im Überlebenskampf. Ja. Einer ist bestimmt irgendwie Arzt, der daran forscht. Dann gibt es sicher einen Charakter, der das Ganze irgendwie abstreitet, bis er selber angesteckt ist. Mhm wir werden Schutzanzüge sehen. Ja,
1: und Wissenschaftler natürlich.
0: Wissenschaftler, die tüfteln und dann ja. aber selber dran erkranken.
1: Ja, und dann müssen politische Maßnahmen ergriffen werden. Ja, Politiker müssen also auch vorkommen. Aber eben, ja. es ist jetzt
0: auch natürlich interessant, aus der heutigen Corona-Situation, inwiefern sehen wir da Sachen, die jetzt, die wir jetzt halt wirklich auch live und in echt gesehen haben? Hm. Und wo sind die Sachen, die halt so fiktionalisiert äh, an, herangesponnen wurden, die vielleicht, ich meine, ähm, irgendwie Ebola und so, das oder ja. Schweinegrippe und so, das war ja vorher, ich weiß ja. jetzt Ebola nicht, aber ähm, da sind ja auch Sachen passiert, die jetzt bei Corona nicht unbedingt auch passieren. Ähm, dass das vielleicht auch eine Inspirationsquelle war, dass man sich dann halt global vorstellt und nicht nur in den ja. Entwicklungsländern. Auf alle Fälle,
1: aber es soll schon, das habe ich von meinem Bruder zumindest gehört, es soll schon wissenschaftlich sehr fundiert sein. Deswegen, ich hatte irgendwie nie Bock auf den Film, weil ich habe mir gesagt, so mein, mein Bedarf an Pandemien ist jetzt zurzeit gedeckt. Ja, und außerdem, weil, weil Steven Soderbergh die Oscars äh, produziert hat, ähm, ja, dachte ich mir, gucken wir uns noch mal einen Film von ihm an.
0: Ja, da, da hat Hollywood sich gedacht, der Steven Soderbergh hat schon Erfahrung mit Pandemien. <lacht> <Der> <lacht> ja, ja noch deswegen, die Pandemie deswegen Oscar wahrscheinlich machen. haben sie ihn genommen. Ja. Ich habe, glaube ich, die erste Staffel The Walking Dead gesehen und dann bin ich irgendwann mal ausgestiegen. Ja, ich stelle es mir, ja. mir ein bisschen so vor, nur dass die halt dann nicht gegen Zombies kämpfen, sondern halt gegen ein Virus.
1: Ja, oder, oder Virusleugnern.
0: Ja, in, ja, nee, also halt <lacht> so rein, dass man muss sich noch durchschlagen, aber das Ganze, die ganze Infrastruktur bricht zusammen, weil die Leute davon sterben. Hm. Ähm, so, so den Aspekt erwarte ich auch.
1: Cool. Wir gucken den jetzt, oder? Wir
0: gucken den jetzt. In dem Fall äh, verabschieden wir uns mit dieser Vorbesprechung. Die Nachbesprechung folgt irgendwann. Ihr könnt uns erreichen an vorsichtspoilerpodcast.gmail.com Bitte schickt uns eure Meinung zum Braunschlag. Ja. Ähm, auf Instagram sind wir @vorsichtspoiler und auf Twitter sind wir @vorsichts.